0: Bienvenida a Ciencia, la ciencia y tecnología en la misma frecuencia. Hola, hola. Sean bienvenidos todas las personas que están escuchando este podcast. Mi nombre es María Mujica. Y yo soy Yasmina Ascona. Y esto es Ciencia, la ciencia y la tecnología en la misma frecuencia. Síganos en nuestras redes sociales como Ciencia en Facebook y como cienciaradio.cm en Instagram. El día de hoy vamos a estar conversando un poco sobre animales que polinizan. Y para comenzar, Jazz, ¿qué es lo primero que piensas cuando escuchas polinización? Yo creo que en abejas. Exactamente, en eso es lo que piensa la mayoría. Pero realmente existen muchos otros animales que hacen esto. Entonces, primero, demos un poco de contexto, ¿no? ¿Qué es la polinización? Pues la polinización es el transporte de células sexuales entre organismos masculinos y femeninos y esto pues ¿para qué lo hacen? Para poder seguirse reproduciendo. Entonces probablemente, bueno como ya nos acaba de mencionar, todos somos un poco familiares con la polinización por animales y pues al alimentarse de néctar, muchos animales mueven el polen de una flor a otra, ¿no? y pues siempre se pensó que la polinización era un fenómeno pues exclusivamente terrestre. Sin embargo, en el 2016 eh, descubrieron un zooplancton que poliniza Thalacia testudinum, una de las únicas plantas que tiene flores marinas. Entonces, eh, con esto nos queda un poco eh, detrás ese, esa idea no de que nada más era eh, terrestre la polinización, y pues qué interesante que justo eh, en una planta marina que tenga flores, ¿no?
1: Y bueno, bueno pero entonces quiere decir que, pues como que es un poquito esperado, ¿no? Que como, pues, son flores, ¿no? O sea, una flor se poliniza, ¿no? O Exacto.
0: Y pues sí, de hecho, pues aunque las algas son técnicamente plantas, no están estrechamente emparentadas o relacionadas con las plantas terrestres. De hecho, son organismos totalmente distintos y pues, se sabe que las algas aparecieron millones de años antes de que las plantas terrestres. O sea, sí guardan relación, pero digamos que en parte son muy diferentes. ¿no? Y un caso muy específico es una alga roja que se llama Gracilaria gracilis, que produce espermatozoides. Eh, pues estos no se desplazan solos, así como, pues, como es el polen en ¿no? las plantas normales. Y lo que se pensaba era que pues, estas plantas eh, se polinizaban a través de las corrientes marinas, ¿no? que estos espermatozoides se, se desplazaban hacia las eh, algas femeninas. Eh, y pues digamos que esto era un concepto que todavía no se terminaba de entender porque no había explicación para por qué estas algas se reproducían tan bien en aguas que no tenían mucha turbulencia y entonces eh, algunos biólogos marinos, eh, chilenos y franceses observaron que la población de un crustáceo isópodo eh, que es familia de las cochinillas es más densa en estas algas y este crustáceo se llama idotea báltica y parece, digamos que parece como una cucaracha, no, muy chiquito y este, ellos lo que hicieron es que pues empiezan a plantear una idea de que tal vez esta esta bueno este crustáceo tiene eh, alguna, algún papel ¿no? en la reproducción de estas algas. Porque pues, como ¿para qué estarían ahí, no? Mm,
1: ok, ok, pero entonces quiere decir que, o sea, ¿para que haya polinización se necesita una flor?
0: Esto significa que no necesariamente tiene que haber una flor, ¿no? Eh, en el caso de estas algas, bueno, como hay algas masculinas y algas femeninas, eh, pues la, la masculina tiene sus espermatozoides, que digamos que vendría a ser como el polen, y lo que se descubrió en este estudio es que estos crustáceos eh, estaban llevando en sus cuerpos las, los espermatozoides de las algas masculinas y eh, como nadando, llegaban a las algas femeninas y pues el polen que llevaban encima se quedaban ellas y así pues hacían la polinización, ¿no? Entonces eh, está súper interesante porque pues vemos que no necesariamente tiene que haber una flor de por medio, ¿no? Y lo más interesante de esto es eh, justo esa parte de, de cómo estos animales viven en simbiosis eh, y pueden ayudar la reproducción del otro, ¿no? y siendo tan diferentes, ¿no? ¿no? No son los dos plantas, no son eh, o los dos animales, entonces eh, sumamente interesante cómo esta reproducción se fue dando, ¿no? ¿Qué opinas,
1: Jazz? Pues yo creo que me parece interesante porque supongo que hasta cierto punto serían como las equivalentes de las abejas, pero en el mar, ¿no? Serían como las abejas marinas, ¿no?
0: Exacto, así, ¿no? Justo eh, el estudio que salió en la portada de la revista Science, así de relevante es, eh, los empiezan a llamar, ¿no? Como las las abejas del mar.
1: Bueno, y este descubrimiento, bueno, ¿qué importancia o aplicación podría tener? O sea, ¿de qué nos sirve saber esto?
0: Bueno, pues resulta que esta alga, que es una alga roja, tiene una importancia económica bastante grande, ¿no? Porque pues, de ella se extrae... Nada más y nada menos que el agar. Oh. ¿Y ¿Qué es el agar? Es una, una sustancia que se utiliza en especial en microbiología eh, para gelatinizar medios de cultivo que, bueno, eh, sirven para propagar microorganismos. Y eh, esto se hace en cajas Petri, ¿no? Y aquí podemos crecer eh, microorganismos de distintos tipos. Eh, y pues esto nos permita seguir haciendo investigación, ¿no? Entonces es sumamente relevante que tengamos eh, una forma de saber cómo se está reproduciendo esta planta que produce el compuesto que nos interesa, que es el agar. Y bueno, este agar también se utiliza eh, en biotecnología vegetal para sustrato de medios de cultivo de tejidos de plantas. De hecho, también se utiliza el agar agar un poco más eh, purificado como... Eh, gelatinizante bueno en, en repostería para preparar algunos postres uh. y de hecho también yéndonos un poco más a la investigación más especializada no un poco de biología molecular eh, de este mismo agar se purifica la agarosa que utilizan pues los biólogos moleculares para separar moléculas de adn no en lo que conocemos como electroforesis. entonces eh, pues nada más para que nos, nos llevemos ¿no? esta idea, la próxima vez que estemos cultivando bacterias o plantas, hongos, levaduras, eh, en especial pues nosotros que vivimos en el laboratorio, eh, pensemos en estos, en estos animalitos, ¿no? en estos isópodos que van llenos de espermas de algas y terminan produciendo pues una sustancia que nosotros ocupamos casi todos los días, ¿no? Es súper interesante cómo esta simbiosis entre estos dos organismos tiene un impacto directo sobre lo que nosotros hacemos en un espacio que está totalmente alejado del, del mar, ¿no?
1: Uh -huh. entonces eh, sí. Para no, llevárselo a pasarlo. Uh -huh. No, aparte, bueno, o sea, ya que estamos entrando en esto de que el agar y la garosa están relacionados, fíjate que yo nunca me había puesto a pensar que la garosa viene del lagar Entonces, como que... Bueno, ya pensándolo como que dices, agar, agar, o sea, agar, pues sí, ¿no? Como que se entiende que uno viene del otro o por lo menos están relacionados. Pero no sabía que de hecho venían de algas. O sea, supongo que me imaginaba que la, era una sustancia sintética o algo que nosotros per se hacíamos con alguna otra cosa, pero no que venía de las algas.
0: Sí, está sumamente interesante. Y aparte, bueno, el potencial que esto genera para nosotros es que tal vez eh, conociendo cómo se reproduce esta alga, podríamos pues producirla en mayores cantidades, ¿no? Uh -huh. Y con esto, pues, hacer más accesible esta sustancia, o bueno, el lagar, uh -huh. y que más personas también tengan acceso a ella, ¿no? O a un precio más accesible.
1: Uh -huh. Ok, o sea, o sea, sería como... te Podría tener una aplicación a nivel como hacer una granja, por así decirlo, de algas, ¿no? Para como... Precisamente pues, como tú menos mencionas, ¿no? De disminuir el precio y hacerlo más accesible para que más gente lo pueda conocer y demás y de menos, ¿no? Exactamente.
0: Justo, ¿no? Conociendo esta relación entre el crustáceo y el alga, podemos llevarnos, eh, pues, ese ambiente un poquito aislado y nosotros un poco manipular, ¿no? Meter la mano humana y tal vez que juegue a nuestro favor, ¿no?
1: Mm. Sí, 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 o sea, una importancia, digamos, ya como a nivel industrial, por así decirlo, ¿no? Como una producción en masa, pero mmm, más... Mmm, pero que sea óptima, ¿no? O sea, como tener mayor cantidad en un menor tiempo o tener como mayor cantidad, pero con menos requerimientos.
0: Así es, o sea, imagínate que tienes el mar, ¿no? Y que tuviéramos, eh, o bueno, que viéramos las plantas, las algas, eh, y que las dejáramos a su tiempo natural, ¿no? Que realmente no tenemos nada de control sobre eso. Eh, no sabemos cuánto se van a tardar en reproducirse, cuánto tardan en crecer, etcétera, ¿no? Y eh, supongamos que tomamos esta alga, la ponemos eh, en un ambiente aislado y eh, también la ponemos con estos crustáceos, ¿no? Entonces ahí podemos conocer qué tanto crece qué necesita para crecer, cómo puedo hacer para que crezca más rápido, tal vez eh, si le agrego algún nutriente o si le modifico alguna algún proceso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, podríamos estar pues recortando tiempos, ¿no? y obtener más producto, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, pues, tenemos un un gran potencial en este descubrimiento. Y pues qué interesante seguir conociendo eh, sobre la vida submarina, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, muy interesante, ¿no? Aparte porque pues realmente es un área completa y totalmente um, como con mucho potencial.
0: Así es. Y bueno, para continuar vamos a irnos a una pequeña nota intermedia y pronto continuamos hablando sobre animales polinizadores
1: a continuación algunos datos sobre genética de gatos sabías que al contrario de la creencia popular de que los gatos de color negro son ariscos o traen mala suerte y así realmente de hecho está comprobado científicamente que ellos son más dóciles y amigables por naturaleza wow y este comportamiento eh, está relacionado con el gen no Noaguti, el cual está estrechamente relacionado con gatos tradicionalmente dóciles, pero la relación que esto tiene con el pelaje negro específicamente es que el gen Noaguti se encarga de enmascarar al gen Aguti, que es el que permite tener diferentes colores de pelo en un mismo gato. Entonces, el gen Aguti... Es enmascarado por ejemplo guti que permite tener únicamente un color homogéneo de todo el cuerpo del gato, por lo que por eso es únicamente negro y completamente negro. De hecho, esto se comprobó en un estudio de la Universidad de California en la que se estudia el comportamiento de los diferentes gatos en base a los distintos colores y tipos de gatos. Además, por otra parte, un pequeño paréntesis, también eh, el 27 de octubre eh, es un día dedicado especialmente a los gatos negros en específico para hacer conciencia de pues que estas también son criaturas que merecen la pena cuidarse y que vaya, no se, haga, no se les haga daño por algún motivo de alguna creencia o dichos mala reputación que lleguen a tener, bueno, pero si les interesa más acerca de este tema, escuchen el siguiente episodio.
0: Creo que sí, no se lo pierdan. Y bueno, regresamos con otros polinizadores poco conocidos, ¿no? Porque, a ver, chas. Yes. Sí hay más insectos que polinizan, ¿no? O sea, no son solo las abejas, como casi todos hemos escuchado.
1: Sí, hay más. De hecho,. Um... Están las hormigas, que estas eh, lo hacen de forma indirecta, no es como su principal aporte, digamos, al medio ambiente o al ciclo de la vida de su hábitat, sino que esto lo hacen de forma indirecta, ya que las hormigas también tienden a comer flores, entonces contribuyen a la polinización de las mismas porque a ellas, al introducirse, digamos, en la flor y comerse los distintos um, partes de la flor, lo que hace es que se impregna con el polen de esa misma flor y lo lleva pues en su exoesqueleto. Y lo que hace es que ese mismo polen lo va llevando de flor en flor y así es como lo va haciendo de forma indirecta, que realmente lo hace como a través de su alimentación, por accidente, si lo queremos ver así. Y el otro animal que es un poco menos conocido, pero... Eh, se llama mosca de las flores que es literalmente como un como una libélula pero tiene el patrón característico de las abejas o sea es, tiene rayas igual que las abejas y del mismo color entonces son comúnmente confundidas con abejas pero realmente son moscas de las flores bueno y estos insectos realmente son fundamentales para ver los ecosistemas ya que por su destreza en el vuelo y su adaptividad biológica eh, ellos permiten um, regular o tener una polinización, digamos, no tan conocida como las abejas eh, Pero sí muy eficiente a la hora de transportar un polen de una flor a otra Y de hecho lo que hacen es que estos, estas moscas se impregnan por completo su cuerpo en totalidad del de polen y lo que van haciendo es que no solo lo van llevando de flor en flor, sino que lo llevan de planta en planta, lo que genera mucha diversidad y permite, bueno, pues tener la variedad de plantas incluso que ahorita conocemos. Incluso por accidente llegan algunas moscas a traer, bueno, a llevar semillas, como lo serían las semillas aéreas, por ejemplo. Y el otro que también está relacionado un poquito con las moscas es el mosquito. Nosotros, vaya, siempre tenemos molesto el mosquito que está haciendo su ruidito incesante. Un
0: clásico.
1: Cuando está durmiendo, ¿no? Y tú dices, me lleva, a ¿dónde estás? Ya déjame dormir, ¿no? Bueno, pues resulta que estos mosquitos, pues no son mosquitos, son mosquitas. O sea, son moscas hembra, son mosquitos hembra. Entonces. ¡Wow! Estos qué, son... Qué interesante saber eso. Sí. De hecho, los mosquitos... Hembras son los únicos que son hematófagos y los mosquitos macho, al contrario de sus compañeras se alimentan del néctar de las flores permitiendo que vayan contribuyendo como a la polinización de todas las flores de hecho, únicamente en el continente de América se encarga de polinizar casi 400 especies de distintas plantas de hecho, como ya aprendiste le tienes que echar la culpa a una mosquita. <risa> cuando, cuando una mosquita te pica y te está molestando, ya sabes que no es un mosquito, es una mosquita.
0: Efectivamente. wow entonces qué interesante, ¿no? Cómo a pesar de ser de la misma especie, pues el mosquito o la mosquita <risa> tienen diferentes como roles, ¿no? A, nada más por ser de diferentes sexos. Entonces está súper interesante eso. Y pues a partir de eso... Entonces, la mayoría de los polinizadores son insectos, ¿no?
1: Sí, la mayoría, pero hay algunos otros animales, um, como lo serían las aves, eh, que también son polinizadores, como lo sería el colibrí. Eh, por ejemplo, en América del Norte y del Sur, alrededor de 8.000 especies de plantas dependen de estos pequeños pájaros, los cuales um, han ido evolucionando simbióticamente tanto algunas flores como los mismos colibríes, como van, han evolucionado simbióticamente para pues, atraer más fácilmente a los colibríes y los colibríes acceder como con más facilidad hacia el polen o las estructuras reproductivas de las flores. Entonces lo que hacen es que se ven más atraídos, los colibríes por ejemplo, se ven más atraídos por flores rojas, rosadas, amarillas y naranjas. Y un ejemplo de esta simbiosis evolutiva es que el pico de los colibríes se especializa para ciertas flores, por lo general de campana por su pico tan alargado y fino. Entonces eso les permite ser mejores polinizadores de ese tipo de flores. Y no solo hay aves polinizadoras, también hay algunos mamíferos como lo sería el nemur. Estos animales son polinizadores nocturnos, es decir, que se encargan de polinizar plantas, flores... Um, cuyos procesos metabólicos los llevan a lo largo de la noche eh, Estos animales, eh, los lemures, se caracterizan por sus ojos brillantes y su cola anillada Y el polen lo transportan en el hocico y en sus manos Porque ellos lo que hacen es meterse, digamos, adentro de la flor Como que se le llevan a la cara, como si se enjuagaran la cara, pero con polen Entonces lo que hacen es que conforme ellos van avanzando de planta en planta pues el polen que tienen en las manos y en el hocico lo van transportando hacia las diferentes plantas a las que van llegando.
0: Entonces también es un poquito como por accidente, ¿no? Sí,
1: exacto. Efectivamente. Pero no solo tenemos mamíferos, también tenemos reptiles, como lo sería el gecko de día. Este es un reptil endémico de la isla de Mauricio y este se alimenta de insectos e invertebrados pero también consume polen y néctar. Entonces lo que hace es que mientras visita varias flores, el polen impregnado en su cara y en sus patas se va repartiendo, lo que hace que contribuya a la polinización. Sí, o sea, muy parecido al del anterior, ¿verdad? Ajá, sí. Nada más que este tiene la particularidad de que también, como tiene colores vistosos, visita como selectivamente algunas plantas o flores ya que en su entorno, como no hay depredadores, por así decirlo, um, um, que sean amenazantes para este reptil, le permite como ir haciendo esa polinización por accidente de manera más tranquila.
0: ¡Excelente!
1: Sí es. Bueno, y otro ejemplo de una evolución simbiótica... ...para la polinización de las plantas y de un polinizador sería el murciélago. Eso ahorita no lo que... vi venir. Sí, como que ahorita está muy en que la sopa de murciélago y esas cosas, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues estos animalitos también son importantes para la polinización... ...ya que los murciélagos con su hocico y su lengua... Eh, están adaptados a las formas de las flores y lo que hacen es que ellos se encargan de transferir el polen de unas 360 especies solo en el continente americano no inventes, es un número muy grande así es y un ejemplo de esta simbiosis entre murciélago planta sería el murciélago y la flor de mucuna eh, lo que hace el murciélago como muchos sabemos es que suelta un chillido y ve por ecolocalización entonces la flor de mucuna ha evolucionado para adquirir una forma cóncava, entonces, para permitir que el sonido rebote de cierta forma, que el murciélago reconozca que es una flor. No inventes, eso está súper sofisticado de su parte. Sí, de hecho, el eco del pétalo cóncavo transmite una señal muy precisa. Y, pues, eso lo guía hacia una parte estrecha de la flor. O sea, una parte en específico. Como que no solo le sirve para decir, aquí estoy. O sea, soy yo. Como de que entra por aquí. Como de que aquí es. Le manda
0: la señal completa, ¿no?
1: Ajá, exacto. Como completa de, ¿soy? ¿Y por dónde? <risa> Entonces, Siguiente. lo que hace eso. Entonces, lo que hace es que se le impregna el polen en todo el... Bueno, el pelo de todos los murciélagos. O sea, todo el murciélago. Y ya termina de comer eh, los frutos lleva el polen y luego vuelve a soltar su chillido para la ecolocalización y pasa a la siguiente flor
0: yeah. qué interesante
1: y así hemos llegado al final de este episodio eh, síganos en nuestras redes sociales que son
0: Shencia en facebook y Radio.cem en instagram
1: no olviden escucharnos por spotify todos los jueves a las seis y media salen los nuevos episodios y eso es todo por hoy. Nos escuchamos. Bye. Bye. Esto fue Sciencia. Escúchanos en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales. No olvides seguirnos también en nuestras redes, en Facebook, Instagram y TikTok como arrobaxenciaradio.sem. ¡Nos vemos!